Ktoś traci kogoś kochanego, ktoś inny miał wypadek, komuś rodzi się niepełnosprawne dziecko. Pocieszamy się krzyż od Boga. A jest to prawdopodobnie najpopularniejsze kłamstwo, jakie istnieje. Mówimy w największej powadze, że Bóg jest praprzyczyną cierpienia i w dodatku w to wierzymy. Duch Święty mówi, że cierpienie pochodzi z nadużywania ludzkiej wolności, że przez całą ludzkość płynie strumień nieszczęścia, że nie możemy powiedzieć w poszczególnych przypadkach cierpienie pochodzi stąd lub stamtąd. Wiemy, że cierpienie może pochodzić od diabła albo od nas, ale nigdy nie pochodzi od Boga. To słowa niemieckiego teologa, jezuity, który udzielił niedawno wywiadu Fred Ritzhaupt. Czy tak jest rzeczywiście, proszę Państwa? Czy cierpienie pochodzi od Boga? Bardzo ciepło, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na kolejnym wieczorze z Biblią w ręku. I zapraszam. Zapraszam do refleksji nad tematem niezwykle trudnym i równie niezwykle ważnym. Zazwyczaj, proszę Państwa, gdy myślimy o cierpieniu i o symbolice cierpienia, to przychodzi nam na myśl krzyż. Krzyż zasadniczo jest symbolem cierpienia, choć nie tylko. Dlatego dzisiejszą audycję poświęcimy na jedną tylko wypowiedź Jezusa, na Jego wezwanie do podjęcia krzyża. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Mateusza, w 38 wierszu, czytamy Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mi godzien. Zapraszam Państwa do wspólnej refleksji. Jak zrozumieć to Jezusowe wezwanie? Co ma na myśli Jezus, mówiąc o krzyżu? O jakie cierpienie chodzi? O każde cierpienie? Również o choroby, które nas dotykają? Również o nieszczęścia, które nas spotykają? Co ma na myśli Jezus, mówiąc o krzyżu? Najpierw jednak zdajmy sobie sprawę, że Kara ukrzyżowania w starożytności była jedną z najbardziej dramatycznych i najbardziej haniebnych kar, jakie były wykorzystywane przez władzę. Śmierć na krzyżu dlatego była tak haniebna, bo ciało skazańca wystawione było na widok publiczny. Może warto wspomnieć o tym, że podczas tak zwanego Powstania Spartakusa w 73 do 71 roku przed Chrystusem ukrzyżowano aż 6 tysięcy uczestników i ciała te niekiedy cały tydzień wisiały na krzyżu. W ten sposób miały odstraszać innych, aby nie dopuszczali się do takich przestępstw, aby nie dopuszczali się takich czynów, które sprawiły, że ci skazańcy zostali ukrzyżowani i musieli ponieść śmierć. Śmierć na krzyżu była więc śmiercią niezwykle haniebną. Taką właśnie śmierć podjął Jezus dla naszego zbawienia. I sam poniósł krzyż na Golgotę, tam umarł, i tam odkupił każdego nas, z nas, z naszych grzechów. Niemniej jednak Jezus wzywa również i nas, każdego z nas, do podjęcia krzyża. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. 
Wspomnieliśmy, proszę Państwa, tydzień temu taką filologiczną zasadę interpretacji tekstu biblijnego. Zasada, która mówi, że tekst należy czytać w jego kontekście, bo tekst bez kontekstu jest pretekstem. Sięgnijmy więc po kontekst, bezpośredni kontekst tej wypowiedzi Jezusa i postawmy sobie pytanie, co ma na myśli Jezus mówiąc o krzyżu? O jakie cierpienie chodzi? I czy również fizyczną chorobę, która dotyka człowieka, może on mieć na myśli mówiąc o krzyżu? Otóż ta wypowiedź Jezusa, ta zachęta do podjęcia krzyża pada w dziesiątym rozdziale Ewangelii Mateusza. A dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza stanowi tak zwana mowa misyjna. Jezus wzywa do siebie dwunastu swoich uczniów i wysyła ich na misję. Wysyła ich, aby szli i głosili dobrą nowinę. I właśnie w takim kontekście pada wezwanie do podjęcia krzyża. Posłuchajmy kilku fragmentów z bezpośredniego kontekstu tego wyzwania. Mówi Jezus do apostołów. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom, w swoich synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo imi poganom. Brat wyda brata na śmierć, a ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do innego. Jeśli Pana domu przezywali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Zawsze chcę, zanim dobre i złe między nami zacznie sobą się nudzić. Nie cały czas jest nasz, nie cały czas rzeki czasu płyną nieprzytomnie. A my w nich bez szans Najtrudniej być i mieć To o czym śnimy Kiedy chwile, które nigdy nie wrócą Liczyć już nie potrafisz Tylko miłość w nas 
Logian o podjęciu krzyża, zachęta do podjęcia krzyża wypowiedziana jest przez Jezusa w kontekście zapowiedzi prześladowań. Nie ulega więc wątpliwości, że mówiąc o krzyżu, Jezus ma na myśli prześladowanie z powodu głoszenia Ewangelii. Tak właśnie wyglądała ta sytuacja. Jezus wzywa do siebie dwunastu apostołów, wysyła ich na misję, zachęca ich do tego, aby głosili dobrą nowinę i jednocześnie mówi, że spotkają ich za to prześladowania, spotkają ich za to odrzucenie, spotkają ich za to kary. To właśnie Jezus nazywa krzyżem. Co ciekawsze, proszę Państwa, ten logion o podjęciu krzyża pada na kartach Ewangelia sześciokrotnie. A sześć razy Jezus w różnych formach wzywa do podjęcia krzyża. Tak jak tutaj u Mateusza czytamy, kto nie bierze swojego krzyża idzie za mną, nie jest mi godzien. W innym miejscu czytamy na przykład, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. W różnych formach ta zachęta pada, ale kontekst we wszystkich sześciu pojawieniach się tych słów Jezusa na kartach Ewangelii jest zawsze taki sam. Jezus za każdym razem zapowiada prześladowanie z powodu głoszenia Ewangelii. Aby nie było więc wątpliwości, proszę Państwa, że Jezus bezpośrednio ma na myśli prześladowanie, a nie fizyczne choroby, które dotykają ludzi, mówiąc o krzyżu, aby nie było wątpliwości, że tak właśnie jest, że Jezus nie mówi o chorobach, wzywając do podjęcia krzyża, ale jedynie o prześladowaniach, to zwróćmy uwagę, że w tym samym kontekście, dokładnie w tej samej mowie misyjnej, Jezus zachęca uczniów, idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie, uzdrawiajcie chorych. Wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych i wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus wzywa do uzdrawiania chorych. Cała mowa misyjna rozpoczyna się w ten sposób. Dziesiąty rozdział Mateusza. Wtedy przywołał Jezus do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Nie możemy mieć więc, proszę Państwa, wątpliwości, że gdy Jezus wzywa do podjęcia krzyża, to wzywa do podjęcia krzyża prześladowań z powodu głoszenia Ewangelii. Ale nie jest to krzyż choroby, jak utarło się nieraz mówić w teologii. Dlatego, że Jezus nakazuje uzdrawiać chorych. Jezus obdarza apostołów mocą, władzą, wypędzania złych duchów i leczenia chorób. Jezus nigdy nie powiedział, nie mogę Cię uzdrowić, bo Ojciec zesłał na Ciebie tę chorobę, abyś się nawrócił albo w jakimś innym celu. Nie. Jezus co najwyżej powiedział, szatan trzymał tę kobietę przez naście lat na uwięzi i uzdrowił ją. Proszę Państwa, choroby nie pochodzą od Pana Boga. Jezus bardzo wyraźnie o tym mówi. 
pewnego razu przyprowadzono mu człowieka chorego, niewidomego, z pytaniem, czy on zgrzeszył, czy jego rodzice, że się taki urodził. Jezus stwierdził, że ani on, ani jego rodzice. Choroby są konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Dlatego, proszę Państwa, z niezwykłym taktem trzeba odnosić się do każdego z nas, bo przecież każdego z nas dotykają choroby. Z niezwykłym taktem trzeba podchodzić do myślenia o chorobie, aby nie doszukiwać się jakiejś winy, jakiegoś grzechu w człowieku, który jest chory i aby nie widzieć w chorobie Bożej kary za nasze słabości, za nasze upadki, za nasze grzechy. Nie. Teologia uczy nas wyraźnie, że wszelkie formy cierpienia, w tym również choroby, pojawiły się na świecie po grzechu pierwszych rodziców. Cierpienie jest skutkiem tego grzechu, jest skutkiem tej absolutnie najgorszej decyzji, jaka została podjęta przez człowieka w dziejach świata. Grzech pierworodny, grzech pierwszych rodziców, proszę Państwa, to absolutnie najbardziej tragiczna, najgorsza, najbardziej dramatyczna decyzja, jaką człowiek podjął. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wszystko, co uczynił, uczynił dobrze i obdarzył człowieka wszelkim dobrem, obdarzył go darem nieśmiertelności, obdarzył go darem, jak mówi teologia, niecierpiętliwości, czyli człowiek nie miał cierpieć w Bożym planie. Obdarzył go świętością, człowiek nie miał grzeszyć, ale poprzez świadomy wybór zła człowiek otworzył ten świat na działanie złego ducha, otworzył ten świat na działanie szatana i od tamtej chwili jak powie święty Jan Ewangelista, świat leży w mocy złego. Od tej dramatycznej decyzji człowieka świat leży w mocy złego. I każdy, kto rodzi się na tym świecie, doświadczy zła. Czy jest święty, czy jest grzeszny, czy stara się żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami, czy nie. Każdego dotknie cierpienie, każdego dotknie grzech i każdy z nas musi umrzeć. To wszystko są konsekwencje grzechu pierwszych rodziców. Dlatego może warto w tym kontekście przytoczyć słowa znanego polskiego teologa dominikanina Jacka Salija. Ojciec Sali mówił kiedyś, nie należy wyobrażać sobie, jakoby Pan Bóg zesłał na człowieka podleganie cierpieniom i śmierci za to, że człowiek popadł w grzech. Raczej w tym sensie są one karą za nasz grzech, że zniszczenie i śmierć, jakie sprowadziliśmy do naszych dusz, promieniuje również na nasze ciała. To niesprawiedliwe, mówi ojciec Sali, obarczać Pana Boga winą za to, że podlegamy cierpieniu i śmierci. Jezus ma bardzo stanowczą postawę wobec chorych. Zawsze wychodzi naprzeciw temu, kto choruje, kto zmaga się ze swoim fizycznym niedomaganiem i gdy prosi Jezusa o uzdrowienie, Jezus dokonuje tego znaku aby pokazać, że kiedyś w przyszłym Królestwie Bożym wszyscy będziemy w pełni uzdrowieni i tam Bóg otrze z naszych oczu wszelką zę i cierpienia już nie będzie. Gdy więc Jezus, proszę Państwa, wzywa do niesienia krzyża, na kartach Ewangelii zawsze mamy do czynienia z krzyżem prześladowań. Prześladowań z powodu głoszenia Ewangelii. Chrześcijanin jest człowiekiem, który idzie i zgodnie z poleceniem Jezusa swoim życiem i swoimi słowami głosi dobrą nowinę. 
i za to spotykają go prześladowania. Jezus te prześladowania bardzo wyraźnie zapowiada, ale jednocześnie w tej samej mowie mówi o tym, że chorych należy uzdrawiać i obdarza uczniów władzą uzdrawiania, władzą leczenia, władzą wyrzucania złych duchów. Podobne wskazania znajdujemy później w liście świętego Jakuba, który wzywa, aby do człowieka chorego przyprowadzić kapłana, by mógł on udzielić sakramentu namaszczenia chorych. Nie jest tak, proszę Państwa, że Królestwo Boże jest Królestwem wewnętrznie skłóconym. Takie nie może się przecież ostać. Nie jest tak, że Bóg zsyła na nas choroby, a Jezus je uzdrawia. Choroba jak i każde cierpienie, jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. I pewnie każdy z nas tej konsekwencji doznaje. Jedni w stopniu bardziej dramatycznym, nasilonym, inni mniej. Ale Jezus jest zawsze po stronie człowieka, który cierpi. Jezus jest zawsze po stronie tego, który choruje. I Jezus chce przyjść do Niego z łaską uzdrowienia, z łaską pociechy, nie wiemy, dlaczego tak jest, że wielu chorych nie zostaje uzdrowionych. Na to pytanie pewnie nigdy ostatecznej odpowiedzi tutaj na ziemi nie będziemy mieli, ale możemy mieć jedną wewnętrzną pewność, że Bóg jest Bogiem pełnym miłości i Bóg jest zawsze po stronie człowieka, który cierpi, również po stronie chorego, utożsamia się z tymi chorymi. Jan Paweł II nazywał chorych skarbem Kościoła i to prawda.
Through the years, you made it clear that the time of Christ was near. Though the people couldn't see what Messiah ought to be, your most awesome work was done. Warto może jeszcze postawić sobie pytanie, dlaczego więc tak się stało, że w naszej tradycji kościelnej doszło do utożsamienia krzyża z chorobą fizyczną. Bardzo często przecież mówimy o krzyżu choroby. Czy takie mówienie jest w ogóle usprawiedliwione? Dlaczego tak jest? Sięgnijmy do samych początków, do źródeł, do Ewangelii, do dziejów apostolskich. Jezus, jak słyszeliśmy przed chwilą, zapowiada prześladowania. I mówiąc o krzyżu, ma na myśli prześladowania z powodu głoszenia Ewangelii. Te prześladowania bardzo szybko pojawiły się po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Uczniowie od samego początku cierpieli prześladowania. Ta zapowiedź zaczęła się spełniać w ich życiu. Zaczęła się spełniać do tego stopnia, że w dziejach apostolskich czytamy, iż apostołowie cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Ciekawa rzecz. Apostołowie cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Widzimy więc, że krystalizuje się w sercach uczniów pewien ideał, ideał męczennika, ideał cierpienia dla Jezusa. Jeśli ktoś był prześladowany, to wiedział, że w jego życiu spełnia się obietnica, którą Jezus powiedział, będziecie prześladowani. Wiedział, że On dźwiga krzyż prześladowań, a właśnie do dźwigania krzyża Jezus wzywał. I skoro już w pierwszych chrześcijanach a czytamy o tym właśnie w dziejach apostolskich, rodzi się taki ideał męczennika, to już w drugim wieku, proszę Państwa, rodzi się kult męczenników. Właśnie na grobach męczenników zbierają się chrześcijanie, by tam się modlić, by rozważać ich życie, by napełniać się odwagą, z którą oni stawiali czoła prześladowaniom. Ten kult męczenników był na tyle silny, że niektórzy chrześcijanie wręcz paradoksalnie rzecz ujmując, jakby szukali cierpień. To bodajże święty Polikarp rozdrażniał zwierzęta, które wcale nie kwapiły się, aby go pożreć, gdy ten został właśnie rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom. I to ten sam pewnie Polikarp pisał z więzienia do swoich uczniów list, przestrzegając ich, aby przypadkiem żaden z nich nie odważył się go stamtąd uwolnić, bo on chce ponieść męczeńską śmierć dla Chrystusa. Tak więc, proszę Państwa, w pierwszych trzech i początek czwartego wieku chrześcijanie byli prześladowani. Zrodził się w nich ideał cierpienia dla Jezusa i wiedzieli, że dźwigają krzyż prześladowań. Przyszedł rok 313. Cesarz Konstantyn 
wydaje dekret, czy też zezwala na to, aby chrześcijaństwo było jedną z religii dopuszczonych, zezwolonych w całym Cesarstwie Rzymskim. I od roku 313 ustają na pewien czas prześladowania chrześcijan. I co wtedy? I wtedy, proszę Państwa, chrześcijanie, mówiąc paradoksalnie, znaleźli się w kłopocie. Do tej pory chcieli cierpieć dla Jezusa, realizowali w swoim życiu ideę męczennika, a od tej pory, od 313 roku, nagle nikt ich nie prześladuje. Nagle zupełnie swobodnie mogą wyznawać swoją wiarę. Jak więc cierpieć dla Jezusa? A no właśnie tak, że chrześcijanie zaczęli przyjmować choroby, czy rozumieć choroby fizyczne, które ich dotykały, jako krzyż, do którego dźwigania wzywał Jezus. I to właśnie w tradycji Kościoła dopiero od IV wieku pojawia się taka myśl, że choroba fizyczna, która dotyka ludzi, jest również krzyżem, do którego dźwigania wzywa nas Jezus. W pewnym sensie jest więc uprawnione mówienie o krzyżu choroby, albowiem nasza wiara opiera się zarówno na Piśmie Świętym, jak i na tradycji Kościoła. Miejmy jednak tę świadomość, że w Piśmie Świętym, w Biblii, na kartach Ewangelii, gdy Jezus wzywa do podjęcia krzyża, ma na myśli jedynie prześladowania z powodu głoszenia Ewangelii. A później w tradycji Kościoła krystalizuje się również to pojęcie krzyża choroby. Powróćmy jeszcze raz na chwilę do słów Haupta, niemieckiego jezuity, od których rozpoczęliśmy dzisiejsze rozważanie. Ktoś traci kogoś kochanego, ktoś inny miał wypadek, komuś rodzi się niepełnosprawne dziecko. Pocieszamy się krzyż od Boga. Ale jest to prawdopodobnie najpopularniejsze kłamstwo, jakie istnieje. Mówimy w największej powadze, że Bóg jest przyczyną cierpienia i w dodatku w to wierzymy. Duch Święty mówi, że cierpienie pochodzi z nadużywania ludzkiej wolności i że przez całą ludzkość płynie strumień nieszczęścia że nie możemy powiedzieć w poszczególnych przypadkach cierpienie pochodzi stąd lub stamtąd. Wiemy, że cierpienie może pochodzić od diabła albo od nas, ale nie pochodzi od Boga. Bóg nie zsyła na nas cierpień. One są konsekwencją dramatycznej, złej decyzji pierwszych rodziców. Cierpienia są konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Bóg natomiast zawsze jest po stronie cierpiącego. Zawsze jest po stronie tego, który choruje. Choć Bóg nie zsyła na nas chorób, to jeśli ta już jest, Bóg może ją wykorzystać ku naszemu dobru. Święty Paweł przecież mówił w liście do Rzymian, ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. Skoro wszystko, to także i choroba. A mówiąc paradoksalnie, być może także i grzech. Nawet jeśli człowiek zgrzeszy, Bóg oczywiście nie chce grzechu i nasze grzechy są również konsekwencją grzechów pierwszych rodziców, ale jeśli upadamy, a później się podnosimy, żałujemy, pokutujemy, zbliżamy się do Boga, to to nasze złamanie relacji z Bogiem, nasz grzech może nas czegoś nauczyć i ostatecznie wyjść ku naszemu dobru. Dlatego mówimy w liturgii paschalnej o błogosławionej, czyli szczęśliwej winie, którą mógł zgładzić tak wielki odkupiciel. Ernest Hemingway mówił kiedyś, życie łamie każdego, a potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscu złamania. Miał rację mówiąc niektórzy, bo nie wszyscy. Niektórych cierpienie powaliło, 
Niektórych cierpienie oddaliło od Boga, niektórych cierpienie załamało. Jeśli jednak naszą sytuację cierpienia, choroby, prześladowania przeżywamy w bliskości Boga, to pamiętajmy, że ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. To bardzo pocieszające, że Bóg nie zsyła na nas chorób, ale jest po stronie tego, który cierpi. Bo Bóg jest ukojeniem i uspokojeniem. Życzę Państwu kojącego i spokojnego wieczoru i takiej samej nocy. Ksiądz Mariusz Rosik. Szczęść Boże.